0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 264. Eu sou o Rodrigo Bibo e Leandro Lima até enjoar. <risos> Gente, mais um BTcast dessa vez e mais uma vez com Leandro Lima. Ele volta aqui no BTcast para falar sobre o Sínodo de Dort. E aí, será que foi mesmo um Sínodo? Seria um julgamento? Como entender o papel dos calvinistas nessa história? E como é que estão os arminianos? Gente, foi muito legal e deixa eu dizer para vocês o que vai acontecer aqui nos próximos BTcasts, tá? Vai acontecer que a gente trouxe um calvinista para para falar sobre o sino de Dorte e gravamos também com um arminiano. Acontece que nenhum ouviu o programa do outro. Eu fiz basicamente as mesmas perguntas, é pelo menos para iniciar a conversa e vocês vão ter então duas perspectivas do mesmo momento histórico. Então se segura que vai vir muito conteúdo histórico por aí, tanto da parte calvinista quanto da parte arminiana. E aí você se pergunta meu, por que, que vocês emendaram o Leandro Lima aí duas semanas seguintes? Nós tínhamos vários episódios gravados. Aí a gente acabou jogando um pra frente, outro pra trás. E quando a gente viu, ia sair Leandro Lima é, seguida. Mas fala sério, né? O cara dá um show e vale muito a pena ouvi-lo. Então você que é reformado calvinista aí, ó. Manda pra sua turma. Manda pra aquele grupo lá do WhatsApp que você tem. Aqueles grupos aí do Facebook, né? O que mais tem é grupo calvinista, meu Deus. Nesse Facebook aí. Manda pra galera aí. Você que curta nessas páginas da depressão aí, ó. Pra essa galera aí. Manda esse link aí. Porque esse BTCast tá legal e está sendo bem representado aqui, tá bom gente? Bora para mais uns episódios, mas antes os recados sinodais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, quero lembrá-los. Atenção, você ainda não comprou suas passagens aéreas para Brasília. Vai ter o BTD no dia 24 de novembro. E olha só, turma, vai ter brinde para as primeiras 200 inscrições. Vai lá, gente. Você gosta de ouvir ovelhas elétricas? Então, vai estar tá o Cacau, vai estar tá o Erlan Tosses e estarei eu lá palestrando sobre vida no espírito. Falaremos sobre espiritualidade a partir da carta de Paulo aos filipenses. Então, você que é da região de Brasília, cola lá no BT Day, mais informações, tem o um link aqui na descrição deste BTcast Galera, os primeiros 200 inscritos vão ganhar pelo menos 3 livros. Ou seja, os 50 pila que você vai pagar de inscrição, meu amigo, já é a compra dos livros, basicamente. Ainda você vai ter palestra, você vai ter café, vai ter um dia inteiro de comunhão... Você está esperando o que então para lacrar na sua agenda aí dia 24 de novembro em Brasília. E você que é do Paraná, olha aí, mora em Londrina ou região, vai ter um BTD maroto também em Londrina. E é agora em outubro, hein? Agora em outubro, dia 27 de outubro, teremos o BTD Londrina. Mas, Bibo, não vai ter brinde pro pessoal de Londrina? Olha só, galera, estou correndo atrás. O BTD de Londrina está sendo totalmente feito e financiado pela igreja da pastora Tânia e do pastor Valdir. Então eles estão financiando tudo, já tem o público local lá, mas é claro que eu tô correndo atrás pra conseguir um mimo. E lá também é bem baratinho, tá? Vai ser 25 pila o BTD em Londrina. E vai estar tá lá eu, Gutierrez Siqueira e Daniel Coelho falando sobre a glória de Deus. Mostra-nos a tua glória. Vai ser demais, sim. então você que é de, do Paraná, de Londrina e região, cola no BTD. E, gente, os links para os BTDs BTDs que vão acontecer ainda esse ano estão aqui na descrição deste BTcast tá bom? E olha só, atenção! Você que foi no BTD esse ano, você gostou? É legal? Quer repetir a dose pro ano que vem? E vai ser massa? Vai ter gente boa palestrando, já tem inclusive dois palestrantes confirmados? Então anota aí, anota aí. BTD oficial do ano de 2019 vai acontecer em Campinas novamente no dia 18. De maio... 18 de maio de 2019. Se Jesus não voltar, meus amigos, ou se não buscar nenhum de nós, estaremos lá no BTD 2019 novamente em Campinas. Talvez a gente faça, inclusive, no mesmo lugar. Então, fique atento, fique antenado, porque serão 230 vagas, nada mais, nada menos. E esse ano ficou mais de 100 pessoas de fora que não puderam estar no evento. Então, fica ligado, se eu fosse você... Eu já compraria sua passagem de avião, já reservaria o seu hotel, porque quando abrir as inscrições, meu amigo, vai, ó, vai sumir mais rápido que metade do universo com o ensolar de dedos do Thanos. Então, fique ligado! E se Deus permitir, nos dê graça, nos dê saúde, nos dê sabedoria. A gente vai fazer mais BTDs ano que vem. Vai ter sempre o oficial, ok? O oficial sempre em maio. Mas você pode levar o BTD para sua cidade. É só entrar em contato com a gente no podcast. É isso, gente. Vamos então para esse episódio aí que está, ó. Rapaz, fica ligado na sequência de BT Cast que vai vir a partir. Gente, a gente tá lançando aí um BT Cast por semana. É um melhor que o outro fala sério, tá muito bom, os convidados estão mandando bem demais, e agora vai vir uma sequência aí, te prepara, se segura na cadeira porque a gente tá entrando aí, ó nos temas históricos, né, tá vindo aí outubro, gente, ó, eu tô com umas coisas preparadas aqui, fica ligado, hein? fica ligado, quer receber BT Cash antes torne-se um mantenedor, que a galera já recebe na sexta-feira o BT Cash, tá, mas recebe aonde, Bibo? Na comunidade do Telegram própria para os mantenedores, então meu amigo, é só, é clube de vantagens aqui, tá bom? Beijo, BTDs indo por aí, informações aqui na descrição do nosso site. Vamos lá! E aí, pessoal, estamos
0: aqui agora com o pastor
1: Leandro Lima. Seja mais uma vez bem-vindo.
0: Ô, meu querido Bibu, prazer retornar aí falar com você e participar desse, desse talk aqui, desse programa. Sempre gosto muito de fazer. Peço desculpas pelas últimas vezes até que você me convidou e eu não pude atender por um ah, dias que você conhece, mas estamos agora aqui tentando compensar um pouquinho.
1: <risos> muito bom. Indo
0: direto ao assunto,
1: então, pastor, olha só. A gente tem a internet aí. O senhor, inclusive, está ausente da da internet, lhe invejo profundamente Parabéns por estar longe Das internets, mas eu sei que o senhor É uma pessoa antenada, e sabe que Nas internets aí A faísca pega, o incêndio É generalizado, e calvinistas E arminianos Se batem e debatem E tem argumentação pra lá E argumentação pra cá, e eu na minha Inocência teológica Eu achava que isso era treta Nossa, meu, como esse pessoal gosta De fazer treta, né, como os arminianos anos gostam de provocar, como os calvinistas gostam de provocar, porque não tem nenhum inocente nessa história aí. E eu achava que isso era treta, sabe, pastor? Eu achava não, bom, que coisa, rapaz. Esse pessoal tá brigando aí e tá discutindo. Aí surgiu a oportunidade de nós fazermos esse btcast que como os ouvintes já sabem, é sobre o sínodo de Dorte. E aí eu fui ler um pouquinho para poder fazer a entrevista com o senhor e eu pensei não, 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 peraí, peraí. Isso aqui é treta. Isso aqui é coisa de verdade mesmo. É aqui que o bicho pega. É aqui que as discussões teológicas vão a consequências inimagináveis. E a gente tá aqui então, pastor, para falar sobre esse sínodo de Dorte. E eu queria por gentileza que tu nos ambientasse como é um evento histórico né histórico teológico eu queria que tu nos ambientasse um pouco onde a gente tá na história do cristianismo para o pessoal começar a se localizar a tentar pelo menos saber onde a gente tá pisando aqui
0: ok ok é um, é um assunto bem amplo né bem complexo sim, é, sim. Você uhum. sem dúvida tá sendo muito ousado Em entrar nesse campo <risos> né uhum, uhum. <risos> aqui no, no mas é muito interessante interessante porque faz parte da história né, do protestantismo. Não só do calvinismo, do armenianismo, mas faz parte da história do protestantismo. E conhecer a história é importante tanto para poder é, repetir os acertos, quanto para evitar os erros. Né? Boa. Então, é, a história é importante por causa disso. Bom, o sino de Dort, então, é Holanda, né? E eu tenho o privilégio de estar aqui, né, agora na Holanda, nesse, nesse período. Semana oh. passada eu estive lá em Dordrecht, onde aconteceu o sino. Eu mandei até uma foto pra você, não sei se você lembra que eu mandei uma foto no, no WhatsApp. Eu tava lá, eu fui lá na igreja que teve o primeiro culto né, do sino de, de Dort, isso em 1618. É, o sino do ele teve o seu começo no dia 13 de novembro de 1618. Então, nós estamos em que ano mesmo, Bibo? 2018. Oh, então o que está que acontecendo aí, né? Exatamente 400 anos. Ô, oh, esse BTQ chega em novembro, cara. Agora eu tô me adiantando na pauta. Ele é histórico. <risos> <risos> Muito bom, olha só Exatamente, então dia 13 de novembro é 400 anos do sínodo de Dort, do início dele, ele durou mais ou menos uns seis meses né ele foi até o finzinho do mês de maio de 2019 inclusive aqui na Holanda né, eu estou aqui fazendo uns estudos nesse, nesse período, aí já estou há alguns meses aqui vai acontecer uma comemoração, eles vão começar se não me engano, no próprio dia 13 de, de novembro que é o dia da abertura, acho que eles vão começar uma série de comemorações e vão até o final de maio do do, do ano que vem, é, com eventos e trazendo, resgatando um pouco a memória disso, porque embora seja um evento tão importante da história do protestantismo holandês e mundial, a verdade é que recentemente esses fatos foram perdidos, mesmo aqui na Holanda, né, por causa do secularismo que invadiu a Igreja Europeia, muitas vezes eles olham para esses eventos com olhos duvidosos, mas é, assim como no ano passado houve aí a comemoração, né, pelos 500 anos da Reforma é, e houve alguns eventos interessantes, há também é esse evento está acontecendo agora. Então, é isso aí. Foi um, foi um concílio, uma reunião de é, representantes, principalmente da Igreja Reformada Holandesa, que naquele período já era a igreja principal do país, né, a igreja até hoje, a, igreja, a Holanda até hoje, é a, a Igreja Reformada Holandesa é a principal igreja, ela, ela, ela suplantou, ela tomou o lugar da Igreja Católica, como aconteceu em vários outros países, né, a Alemanha foi, então, a Igreja Luterana, é, a Igreja Reformada da Suíça, e assim por diante, a igreja presteriana da Escócia, enfim é, são as igrejas que tornaram do, dominantes do país por causa né, da reforma protestante. Então o, o, o sínodo, ele, ele foi um, um, um evento, uma reunião convocada para resolver um problema. Geralmente os sínodos eles são, são disso, né? se você voltar ao início da história da igreja, é, porque aconteceu o concílio de Niceia porque aconteceu o concílio de Calcedônia né? aqueles concílios lá do terceiro, quarto, quinto século, o concílio de, de Éfeso. Por quê? Porque havia um problema problema lá, uma dúvida, dois grupos se debatendo em cima de uma posição, e precisava então discutir e chegar a uma conclusão, né? Se você lembrar lá em Niceia, o assunto era o arianismo, não o arminianismo, mas o arminianismo, não confunda. Como essas
1: coisas que começam com a estão dando problema em história. Não dá muito hein? certo.
0: Né? <risos> uhum. Então, o arianismo, que negava né, a eternidade de Cristo, a plena divindade de Cristo, e aí o Conselho de Niceia se reúne para tomar uma posição. Calcedônia Confirmar isso. Então, da mesma maneira, é, é, com o avanço da reforma aqui na Europa especialmente, na Holanda, quem veio para cá, digamos assim, foi a reforma calvinista, porque Calvino em Genebra né, é, estava sendo um centro intelectual para o mundo, por isso que ele influenciou a reforma na Inglaterra, a reforma na França, porque Lutero, embora tenha sido né, o abre-alas, aquele touro da reforma protestante, mas ele ficou restrito basicamente. Basicamente, a Alemanha e aos países do norte, né? Suécia, Noruega. Tá. O restante da Europa foi influenciado pela fé calvinista. Eu não usava esse nome porque Calvino não queria que botasse o nome dele na, na, na teologia nem na fé, né? Mas uh, a fé reformada, que seria na época, então, é sinônimo de fé calvinista.
2: Quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações?
0: Então, houve um problema aí né? é, Por quê? Porque uh, se fundou uma, uma, uma importante universidade protestante aqui na, na Holanda, na cidade de Leiden. Eu também estive lá na semana passada é, visitando, e um professor isso já quase, veja é, 100 anos à frente de Calvino, praticamente né? é, do nascimento de Calvino pelo menos um professor importante chamava Jacobus Arminius um professor dessa universidade de Leiden, que era uma universidade reformada protestante reformada. Ele ele começou a questionar algumas interpretações calvinistas nesse período, e ensinar isso em sala de aula, e criou-se um movimento em torno dessas posições do Armínio, né? O Armínio no começo, ele não se achava arminiano, para fazer uma, uma, né, um, uma gozação aqui, né? Ele, ele se achava calvinista, né? Eu sou um calvinista, mas vocês não estão entendendo o calvinismo, é isso que ele dizia. Porque ele se apegava ao catecismo de Heidelberg, que já existia nessa época, ele se apegava à própria Confissão Belga que já existia nessa época, e ele dizia a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg não tem essas ênfases que vocês estão dando hoje em dia aqui ó, no na, na igreja holandesa né essa essa esse exagero em cima da predestinação da dupla predestinação então uh, Armínio começa esse movimento uh, de amenizar o calvinismo né? amenizar esse calvinismo bem uh, uh, duro Bem recrudescido Que estava na Holanda naquele período Calvino já, já tinha ido para a glória Nesse sim, período Sim, sim, nesse período sim Calvino morreu em 64, né? 1564 E o, o Armínio Eu não estou com a data do nascimento dele aqui, né? Mas eu sei que o Armínio morre em 1609 O que, que é isso? 100 anos depois nascimento de Calvino, uhum. né? Ele morre 100 anos depois. Então, eles são, assim, eles estão quase que eles se encontram, Sim. <risos> certo? Mas é, talvez eles estejam aí uns 20, 30 anos é, de diferença do auge do ministério de um, no caso do Calvino, para o surgimento do outro. Deve ter aí uns 30, 40 anos no meio, pode ser que eu esteja um pouco enganado nessas contas, mas não é muito diferente disso, né?
1: Mas eles não foram contemporâneos, digamos assim? Não, exatamente e não. E o próprio Armínio também não pegou o concílio o, o Sínodo de Dort.
0: Ele morre antes. Ele morre em 1609, né? E Dort só vai, só vai começar em 1618. Mas Armínio queria o Sínodo. Armínio lutou ah, por isso. Ele queria aí. que acontecesse essa grande reunião para tratar do assunto, né? Então, ele não era contrário à existência desse concílio. Ele achava que. que ele pensava né, que provavelmente as ideias dele iriam prevalecer no, no, no concílio isso acontecesse, mas ele morreu antes. Então, uh, um grupo aí de quatro ou cinco teólogos importantes, um deles bem conhecido, Hugo Grotius, né, assume a herança uh, armeniana e eles é que se chamam os remonstrantes, né? Aí vem hum. o nome a remonstrância. É esse grupo basicamente que é denominado os remonstrantes e eles muitos deles são professores também em Leiden, em outras universidades aqui da Holanda e da Europa e vão uh, uh, desenvolver as ideias de Armínio né? E, e pode ser que desenvolveram bem, pode ser que exageraram enfim, há uma discussão sobre isso. Assim como
1: os, os sucessores de Calvino também, né, pastor tem essa discussão também, é normal o cara vai lá, ele fala um monte de coisa depois os seguidores falam mais um monte de coisa em cima do monte de coisa
0: que ele falou <risos> exatamente, é. interpreta não, não, o que ele quis dizer foi isso, isso. tal, 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 né, e vai é a teologia é assim mesmo.
1: Se hoje em dia com a internet acontece isso que a gente às vezes tem acesso ao autor, né? Então tu imagina antes, né? Que não tinha essas comunicações. Então isso é basicamente normal. Então a gente tá na Holanda. É, eu também aqui nas minhas leituras, pastor, eu vi que a Holanda tava se tornando o primeiro país ali, ou região, condado, republicano. Tinha algo político também acontecendo paralelo a essa questão teológica, né? Sempre tinha,
0: sempre tinha. Em todos os países onde aconteceu a reforma protestante não tinha como não envolver o aspecto político, né? Hoje não tem como fazer é, no os dias atuais. Agora, você imagina aqueles dias em que todos os estados eram absolutistas. Bom, se você voltar na história, quem é que presidiu o Conselho de Niceia? Constantino, o imperador romano. Então, é, é muito difícil é, é, dissociar, era muito difícil dissociar uh, a relação estatal, né, o que o Estado tinha em relação à religião, porque o Estado tinha muita preocupação com a religião nesse período. E ambos os grupos, tanto os calvinistas, na época, quanto os arminianos, Anos, eles é, fizeram uso dessas ferramentas. Né? Uhum. Inclusive, é, o, o, um dos... Às vezes é chamado de o sexto ponto da remonstrância, né? oh. porque os cinco pontos da, da remonstrância são anteriores aos cinco pontos do calvinismo. Né? Os cinco pontos do calvinismo foram formulados para responder os cinco pontos da remonstrância. Né? E depois você falou de um sexto ponto da remonstrância, que nada mais era do que a defesa da união entre a igreja e o Estado. É curioso isso, mas havia entre os arminianos pessoas muito ligadas a governadores locais, a governantes, né? Apesar, no princípio até eles queriam a, a, o apoio do, do, do príncipe, né? Do, do Maurício, uhum. uh, nação, mas né? o Maurício, é, nação, mas acabou indo mais para o lado dos calvinistas. Mas eles tinham os seus nobres também do seu lado, né? Então assim às vezes é fácil acusar, não, os calvinistas e na época eles usaram o governo para perseguir os arminianos. Bom, teria acontecido exatamente a mesma coisa se os arminianos tivessem é, vencido, né, no sílodo, porque eles teriam usado da mesma forma. O fato é que eles tentaram, todo mundo tinha que trazer o governante, trazer o príncipe para o seu lado, todo mundo tinha que tentar fazer isso. Os arminianos tentaram fazer isso, é, inclusive esse, esse sexto ponto da remonstrância aí me parece muito uma tentativa de fazer isso, mas que não deu certo e os calvinistas também. Então, de fato o, a, as questões políticas elas estavam no meio e no, naquela época não tinha como ser diferente.
2: Quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações?
1: a gente fala né, sínodo de Dorte. E quando a gente fala de Calcedônia, Niceno né, Nicéia e Constantinopla, ali o Niceno Constantinopolitano, a gente usa o termo concílio. Quando a gente usa o termo concílio lá atrás, é porque foi um pouco mais abrangente e esse foi uma parada um pouquinho mais local, por isso que é só um sínodo, porque essa diferença de nomenclatura, é
0: isso? É exatamente. O concílio é uma reunião de toda a igreja. Né? Então, se, se trouxe representantes de toda a igreja na época, só a a igreja católica evidentemente, então toda a igreja que se reuniu, agora o sínodo aqui ele foi um sínodo do país, da Holanda, é, eu não estou com os números exatos, você acha isso fácil na internet mas se eu não me engano é, é, uns 30% não eram holandeses, eram, eram representantes da Inglaterra é, do Palatinado, da Alemanha de outras regiões dos Países Baixos é, na, se eu não me engano eu também não sou um especialista em História né? Uh, os, os franceses não foram permitidos participar por causa que tinha uma, uma treta aí com a França na época uhum. por isso que não é só um sínodo ele foi de fato um evento internacional, mas não dá pra dizer que ele foi um evento universal ele foi um evento ainda assim localizado para discutir um assunto local, porque o arminianismo nesse, nesse momento ele é só holandês você não tem isso, é, essa, essa discussão né, em outros lugares, então nesse momento é, como movimento, a remonstrância ela é basicamente o um movimento aqui dos arredores de Leiden dentro aqui da, da Holanda especificamente e aí então a
1: gente vai para esse sínodo que começa então no dia 13 de novembro de 1618 e a galera vai então para discutir alguns pontos teológicos a gente consegue elencar, é porque. Então, você disse que os, os demonstrantes fizeram os pontos primeiro, né? Digamos, os cinco pontos começam com a gente. A gente tem aí esses cinco pontos?
0: Sim, agora deixa eu fazer uma correção, né? Claro. É importante. É justo dizer que o sínodo não foi, não foi um debate limpo entre dois partidos que se reuniram e tiveram o mesmo... tipo como, Sabe esses debates de, de candidato à eleição? Agora você fala, agora tem a réplica, agora tem a tréplica. Não foi isso. O, o, o sínodo, na verdade, ele é a conclusão de um processo que já estava há 10 anos em, em acontecer, porque Armínio morre né, em 1609 e o síndrome vai iniciar em 1618. Nesse período todo, ó, aconteceram inúmeras conferências, debates, houve uma conferência em Haia, houve uma conferência em Delphi, e, e, e muitos encontros, e muitos, muita guerra de panfleto, então é importante entender que a situação teológica já estava Resolvida quando se chegou ao sínodo. Ou seja, já havia clara maioria na igreja da Holanda favorável, é, a, ou seja, contrária aos remonstrantes. Ou seja, favorável é, a, ao calvinismo, como ele já é, tinha sido estabelecido. Então, mais do que ser um lugar e essa é, é uma coisa importante também de entender, né? É uma coisa histórica, mas é, mais do que ser um lugar para debater ideias, o sínodo foi, na verdade, um tribunal eclesiástico. Um tribunal Eita. eclesiástico contra os arminianos. Ele, é, basicamente, ele foi ah, já um tribunal eclesiástico para dizer assim: vocês têm a oportunidade de. de, de vocês estão sendo acusados de heresia. Olha. Vocês estão sendo acusados de ensinar algo ah, incorreto biblicamente. Então, vocês têm o direito de vir aqui e se defender. Vocês poderão ter, e de fato foi dado a eles no concílio, né, no Sínodo, a, a oportunidade de expor livremente. Mas no final, as as ideias deles foram rejeitadas e eles foram uh, condenados e, é, é, eclesiasticamente. Sim. Depois, isso teve também implicações é, nacionais e outras coisas, mas o sino em ensino não tinha essa, essa visão né, de é, impor penas adicionais pelas civis, né, aos uh, remonstrantes, mas uh, o sínodo se reuniu, na verdade, para condenar a exposição remonstrante. Cá,
1: entendi, não, na, tu vê, a maneira com que eu tava entendendo é que não, pessoal, vamos sentar aqui, vamos discutir para ver que caminho a gente segue. Agora eu entendo uma fala do Franklin Ferreira, que ele diz, disse que os remonstrantes desde o início estavam tentando não é, fazer com que o sínodo acontecesse. Aí, ó, até tava achando assim, pô, a galera não quer fazer o... porque eu não vi também a exposição completa do Franklin, né? Pô, aí eu pensei assim, será que a galera tá tentando boicotar o evento pra... Não, 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 vamos boicotar que daí as nossas ideias permanecem e tal, mas agora com a tua fala ficou claro pra mim. É porque então eles já sabiam que estavam indo para o sínodo, pô, vamos ter que se defender e é bem provável que a nossa argumentação não cole, digamos assim. É,
0: eu acho que eles já tinham meio que certeza de que não tinha muito como mudar, né? Eles percebiam já que não havia, é usar um termo moderno, não colou né, a, a argumentação deles nas igrejas e eles sabiam que eles iam ser condenados. Essa é a minha leitura, posso estar enganado, tá? Mas a, a princípio é como eu vejo. Uh, a situação, né? Então uh, o sino se reúne. Mas é aí que entra a parte mais interessante da história, porque o sino ele se reúne, ele é, ele vai de fato condenar as ideias. É difícil falar arminianas, né? Porque mais do que eram os remonstrantes mesmo. Sim, aí os sucessores uh -huh. de armínio que estavam sendo é, discutidos é, e acusados. Mas interessantemente o sino de Dort ele traz um calvinismo suavizado. Ele não traz um calvinismo tão uh, recrudescido como você possa, poderia imaginar. Às vezes as pessoas pensam no de Dort como o, o maior, o, ma, o, o mais duro dos filmes, a mais uh, as, as formulações mais pesadas do calvinismo, e não são. São as formulações mais pastorais e suavizadas que você tem do calvinismo. Então, de certa forma, é a minha leitura, posso estar enganado também, né? É difícil avaliar uma coisa de 400 anos atrás, mas um, <risos> pouco, um pouco do que Armínio queria deu certo. Não tudo, Evidentemente. Mas uh, uh, um pouco do que ele queria deu certo, porque o modo como o Sino do tratou dos assuntos, e eu vou daqui a pouco mostrar algumas dessas coisas, você percebe que isso é um calvinismo bem suavizado, no sentido de não defender a dupla predestinação, não defender o supralapsarianismo e essas, essas coisas aí que acabam sendo mais associadas a um calvinismo mais ferrenho.
2: Quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações?
1: Ficando então nessa área que é, digamos, a tua linha confessional, que é o calvinismo, o que, que o sínodo de Dort, então, eu imagino que ele deu espaço para os remonstrantes, né? Apresentarem os pontos, né? Os cinco pontos da remonstrância. E aí eu penso que houve uma contra-resposta deste sínodo, e já que eles entendiam que os remonstrantes estavam ensinando algo é, na sua visão é, não bíblica, eles devem ter dado uma contrapartida. Né? Então, por exemplo, né? os remonstrantes vão lá dizer que ah, o ser humano ah, ou oh, ah, nem eu lembro dos pontos do, do, da remonstrância, mas sei lá, não a participação, né? a graça ela é, pode ser resistida, eu acho que esse é um ponto que tem ali de conflito né?
0: o primeiro deles é, é predestinação mesmo porque esse era é. um assunto mais, hoje a gente fala na tulipe, né? por causa da, da ordem, da depravação total eleição incondicional, Isso. expiação limitada graça irresistível é, é, e preferência dos santos mas a, o ponto principal era a predestinação Predestinação mesmo. Então, o primeiro ponto da remonstrância era defender a predestinação, sim, não negá-la, defendê-la, mas com base na presciência de Deus. Então, eles diziam assim: Deus decretou, sim, salvar aqueles que vão crer em Jesus e então o decreto dele é um decreto uh, meramente permissivo uh, no sentido de que Deus não uh, ativamente diz você vai ser salvo mas Deus diz como eu estou vendo aqui antes da fundação do mundo que você vai ser salvo porque você vai crer eu decreto que você vai crer é mais ou menos essa a interpretação baseada na presciência né o primeiro ponto o segundo ponto era Jesus morreu por todos os homens não só pelos eleitos, até porque o eleito é aquele que vai crer, então depende dele, em última instância, então ele morreu por todos os homens e proporciona a redenção para se alguém crer. Né? Nesse ponto, então, negando a expiação limitada, que foi o ponto mais discutido, como sempre todos os concílios de expiação <risos> limitada é o mais discutido. O, o terceiro ponto da remonstrância era o homem nasceu em estado de pecado, eles não negava a depravação total, né? ele é incapaz de, por si mesmo, fazer qualquer coisa verdadeiramente boa, mas o senhor restante instaura o livre-arbítrio do ser humano... Através é, da graça preveniente Eu não sei se os remonstrantes usaram o termo Graça preveniente Mas eu sei que mais tarde isso foi usado no arminianismo E até hoje é usado Para explicar como é que você é ao mesmo tempo Totalmente depravado e ao mesmo tempo você tem livre-arbítrio Então Deus, Deus restaura Enfim, o, o quarto ponto é que Então uh, Deus só pode salvar as pessoas pela graça Eles afirmavam Mas essa graça pode ser resistida Tá aí então a ideia da graça resistível Não da graça irresistível E finalmente eles diziam que os crentes, eles perseveram até o fim, mas ne nem todos então alguém pode se apostatar, alguém pode é, abandonar a fé e eventualmente não era uma afirmação assim, sabe, categórica da, dos remonstrantes, até onde eu vejo, até onde eu entendo, era uma afirmação categórica e eles vão perder a salvação. É, eles dizem, assim, eles podem perder a salvação. A
1: possibilidade. Isso. Que é um ponto que o Armínio deixou em aberto, se não me falha a memória. Me parece que sim. É, esse ponto o Armínio deixou em aberto é essa questão. Mas enfim, temos aí os cinco pontos que foram apresentados então ao longo desse sínodo de Dorte e aí há uma resposta do sínodo, então, a esses cinco pontos.
0: Exatamente. Essa resposta é que são os chamados os Cânones de Dort. É o texto final, depois de seis meses né, de discussão, de estudo, porque, embora eu, eu digo né, que, grosso modo, a decisão já estava tomada quando se inicia o sínodo, porém se, se tentou é, escrever algo que ficasse como um, uma herança, né, um patrimônio é, da fé reformada é, calvinista E eles conseguiram isso Porque os canos de Dort Eles estão aí juntos hoje Com a confissão de fé do Westminster Com a própria confissão belga Com o catecismo de Heidelberg tá, Com a segunda confissão Helvetia Como os grandes estandartes né, Da fé é, reformada é, Então eles, eles, eles entraram Para a história nesse sentido Eles colocaram um documento na história né? E basicamente esse documento tem Ele é fácil de achar na internet Se quiser você baixa de graça ele aí na internet deve ter na
1: monergismo o Felipe Sabino já deve ter traduzido
0: é, sim com certeza é, e você você acha então é só procurar Cânones de dort e aí você tem cinco capítulos é, capítulo 1 é A Divina Eleição e Reprovação então eles vão primeiro explicar como é que ela funciona a Divina Eleição e Reprovação e em seguida vão rejeitar os erros arminianos, primeiro então eles expõem é assim, 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 assim aí eles vão pegar um por um aquilo que eles chamam de erros armenianos, né, quando os remonstrantes falam isso, tá errado por causa disso, quando eles falam aquilo, tá errado por causa daquilo, então eles fazem uma rejeição, primeiro sempre expõe, em seguida rejeita aquilo que eles consideram o Erro.
1: Pastor, só uma desculpa te interromper. Realmente eu digitei aqui cânones de Dort no Google. O primeiro resultado é o monergismo. Então tem lá no, no tenho... site do Sabino. O link vai estar tá aqui na descrição da, desse VT Cash.
0: Então, segundo capítulo, a morte de Cristo e a redenção do homem. Então é aí que eles vão tratar da, da expiação limitada, né? Da, que, no caso aqui é o segundo ponto. Hoje a gente costuma falar dela como o terceiro, a, o quarto... É, tulipe, terceiro. É, tem que sempre, sempre tem que fazer o um acróstico da, da florzinha. É, depois, capítulos 3 né, e 4, a depravação total e a graça é, irresistível. E finalmente o capítulo 5, a perseverança dos santos. Em cada um deles, né então ou seja, eles estão exatamente pegando os cinco pontos da remonstrância e, primeiramente, expondo aquele assunto na visão calvinista reformada e, depois, no segundo momento, rejeitando aquilo que eles consideram os erros específicos. Então, eles vão fazer uma exposição disso, mais ou menos aí umas... No texto que eu tenho aqui, isso dá umas... Três páginas, deixa eu ver se é isso mesmo. É, umas três páginas, uh, quase quatro, explicando em. Uh, deixa eu ver quantos artigos aqui tem esse primeiro capítulo. São 18 artigos, tá? Desse capítulo. Então eles expõem ponto por ponto esse assunto da eleição e da reprovação. E finalmente, então, aí eles rejeitam os erros. Eles colocam, inclusive, assim: tendo explicado a doutrina ortodoxa da eleição e reprovação, o sino do rejeito os seguintes erros. Erro 1, um, coloco aí, a vontade de Deus para salvar aqueles que crerem e perseverarem na fé e na obediência. Ou seja, eles citam então algo da remonstrância, né? E dizem, isso é um erro, por isso, por isso, por isso. Basicamente, é essa metodologia do ah, Silindo de Dort.
1: E esse erro aqui, se eu entendi, pastor, eles estão citando ípses líderes, o que os remonstrantes escreveram. Exato. E aí é? fazem uhum. a refutação.
0: Até porque é um tribunal, né? É um tribunal. Então esse, esse erro deles aí é acusação contra eles mesmos.
1: Aí são nove erros nessa primeira parte, segundo o texto aqui da monergismo. Aí depois vem o capítulo 2, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Isso. Aí eles expõem a opinião deles, né, os nove artigos aqui, nove pontos, e eu, é que falar nove pontos confunde, não gente, é nove artigos. Aí depois vem a rejeição de erros e mais ah, sete erros que eles encontram. E esse texto aqui então, até hoje é aceito pelos calvinistas, ou tem algum grupo calvinista que acha que ainda tá, não, esse aqui ainda pegou leve ou não, ele é, um, ele é um texto bem aceito, tu já falaste, né, mas quero forçar um pouco essa pergunta, porque vai que tem ainda um pessoal que não, Dort ainda pegou leve.
0: É, eu acho que muitos calvinistas hoje em dia acham que Dort pegou leve, né, que, que precisava uhum. ser uma coisa mais recrudescida um pouco mais, porque é, a Dorte vai ser muito pastoral nas suas declarações, a, o texto é muito suave, se você ler, não é um texto aguerrido, é um texto muito suave, Sempre indo para a escritura, citando a palavra de Deus. O único momento que eles pegam um pouquinho mais pesado é quando eles vão refutar os erros lá. Daí, às vezes, eles usam alguns termos mais fortes. Mas na exposição da doutrina, artigo 1, artigo 2, artigo 3, você percebe uma clareza, uma exatidão e uma coisa muito suave. né? Então, ah, por exemplo, o que fica bem evidente no, no Sino de Dort é a rejeição à chamada dupla predestinação. O que, que é a dupla predestinação? Que até hoje muitos calvinistas sustentam isso, a dupla predestinação. É a ideia de que Deus predestinou um grupo de homens para a salvação e predestinou outro grupo de homens para ir para o inferno. Então, antes de criar o mundo, ele, ele predestinou ambos os grupos. Um grupo para o céu, outro grupo para o inferno. Em Calvino não estava isso, mais ou menos,
1: pastor? Não, não. Eu não. Não, Calvino não tem nada parecido com dupla predestinação. Não,
0: no meu, na minha opinião, não. É, eu, 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 porque eu entendo que Dort é quem faz a leitura mais perto de Calvino. Justamente porque é, o que está sendo dito, o que Armínio estava dizendo, é que ele tinha a leitura correta do, de Calvino. E que os outros não tinham. Né? Então, Dort se preocupou em trazer, de fato, o calvinismo, né, o texto de Calvino, o mais perto possível de si mesmo. Então, é, eu acho que eles estão muito, muito próximos mesmo da, da explicação de Calvino nesse sentido. Veja, o artigo 6, é, decreto eterno de Deus. Então, eles começam dizendo assim, Deus, nesta vida, concede a fé a alguns enquanto não concede a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus. Porque as escrituras dizem que ele, e aí eles vão citar aqui o texto, né, faz estas coisas conhecidas desde séculos. E que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Estão citando aí Atos 15, 18 Efésios 1, 11. Aí eles vão explicar. De acordo com esse decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. Então, o, o, o ponto aqui, é, eles não estão dizendo, olha, Deus ativamente determina a condenação do, do não eleito, do predestinado para o inferno, porque eu simplesmente quero mandar todo mundo para o inferno e eu mando para o inferno. Não é dessa maneira, <risos> ele, eles dizem. Eles dizem assim, é, isso tem uma outra discussão por trás, né, mas seria aquela distinção entre os, uh, o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Lapsarianismo, tem tá a ver com a ordem Dos decretos de Deus uhum. né?
1: Só para o pessoal se atualizar aí, pastor o Infra diz que Deus é, Elegeu depois da queda E o Supra antes da queda É, é isso? Diz que ele decretou
0: eleger decretou. Né? Não é que ele fez É só é, tentando entender como é que foram A ordem dos decretos Não das ações Não tem a ver com as ações ainda Tem a ver apenas com o planejamento Com o desenho Com a planta da obra Ou seja, eu sou um arquiteto E eu estou fazendo uma planta Do que eu vou construir Então Deus está fazendo essa ordem dos decretos Não ainda a construção É só para poder tentar entender a diferença mas o ponto fundamental aqui é esse. O, em Dort, eles só usam, como também mais tarde a confissão de Fessel vai usar, a de Westminster, o termo predestinado para os eleitos. Uh, nunca vai usar, até porque a Escritura também não usa, o termo predestinado para os perdidos. Os perdidos são chamados aqui em Dort de preteridos, que o sentido do termo é deixados para trás. <risos> não tipo o Tim La Hayla, mas é desse, é desse tipo também. Deixados, abandonados. Sigam o seu Sim. caminho, façam o que vocês querem, sigam sua vontade, cumpram os desejos do seu coração pecaminoso. Então, basicamente, o que Dort está dizendo é que todos os homens estão condenados, porque já nascem pecadores, mas o Senhor elegeu, decidiu, es escolheu salvar alguns desses, e abandonou os outros a cumprirem sua própria vontade pessoal, que é pecaminosa, e depois serem condenados pelos seus pecados. Então uh, o concílio de Dort, uh, o concílio de dort ele nunca vai dizer, por exemplo, que a causa da condenação dos perversos é o eterno decreto de Deus. Ele vai dizer a causa da condenação dos perversos é o pecado deles. Eles são condenados pelos seus pecados. Esse é o ponto. Do mesmo modo, né, agora invertendo, ele não vai dizer que a causa da salvação dos eleitos são as obras deles. Não, eles não têm como fazer essas obras. Então vai dizer, sim, a causa da salvação dos eleitos é o amor imensurável de Deus É o amor gracioso de Deus Eterno Agora, se você perguntar Qual é a causa desse amor eterno e gracioso Aí a resposta é Não há Não existe causa para o amor de Deus Porque é inexplicável né? Deus não ama porque viu algo melhor Nesse ou naquele Deus ama porque ama O amor não tem explicação É mais ou menos essa a ideia
2: quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações? E
1: aí o que acontece, então? A gente tem esse sínodo, ah, depois de são, foram seis meses, tu falaste, né? É,
0: aproximadamente. Que já foram lidos lá na hora, né? Digamos, durante o sínodo. Durante o sínodo. Eles foram, eles foram sendo feitos, ah, cada artigo com muita discussão, aí sim, todo mundo dizendo, olha, o melhor termo aqui é esse, não, é, não é, é predestinado para o perverso, para o perdido. Esse termo não é bom. Qual é o termo, então? Preterido. Ah, então tá, vamos colocar, todo mundo concorda? Concorda. Vamos colocar preterido aqui, né? Uh, então, cada termo foi sendo discutido e o texto foi surgindo aos poucos, até que no final ele estivesse completo.
1: Sim, mas nesse, então, nessa altura do debate, os remonstrantes já tinham vazado, então? Já tinham sido
0: dispensados.
1: Uhum. Sim, isso, eu uso vazado, mas é dispensado. <risos> Entendi. Sim,
0: porque eles já tinham, já tinham colocado a posição deles, já tinham definido a posição deles, agora o símbolo foi fazer a resposta à posição deles. Entendi. E aí, o que
1: acontece com essa turma? que pelo jeito então já era minoria se eu entendi bem ah, ele, então os ensinos deles foram rejeitados e se eles eram professores na faculdade né?
0: eles perderam seus postos foram removidos dos seus quadros eles foram para outros lugares né? para outros países, a maioria deles ficaram um tempo fora, depois voltaram para a Holanda e se estabeleceram, então até hoje por aí
1: então na verdade não houve ah, ou foi uma resolução é, sinodal, vou usar essa expressão, que aí determinou as bases uh, da teologia oficial da Holanda, por assim dizer.
0: É, a teologia oficial da fé reformada da igreja holandesa. Por sua vez, e como isso está muito associado ao catecismo de Heidelberg, à confissão belga, mais tarde a confissão de Westminster, né? Cerca de 20 anos à frente, né? 1600. É, pouco tempo para frente, a confissão de fé do Westminster ela vai, ela vai pegar muito do sino de Dort. Uh, tem coisa que parece contra o C contra o V, né? Uhum. <risos> De, uhum. da, do, do sino de Dort para a confissão de fé do Westminster. Então percebe-se, né, que isso era um movimento realmente internacional. Era era a a fé majoritária. Em toda a Europa nesse período. E no caso, então, Dort
1: foi mais um passo na consolidação dessa fé reformada uh, ali pela Europa, podemos dizer assim?
0: Pela Europa toda, pode, uhum. com certeza pode dizer, É um marco importante nessa consolidação da fé reformada em toda a Europa. Pastor, alguma coisa que o senhor
1: gostaria de acrescentar em relação ao sino de Dorte? Algum legado a mais, do que a gente já falou? Fica à vontade.
0: É, eu acho que o grande legado, o grande legado do sino de Dort foi o seu. Embora ele seja. Ele fosse um tribunal, né? o acontecimento foi, foi um tribunal eclesiástico, mas foi o seu tom pastoral, foi o seu tom dentro do possível conciliador. Esse é um ponto interessante. E o principal, para mim, é a tentativa, a busca... Pela exatidão terminológica pela, pela exatidão dos termos Ou seja, é, para que, se, é, que se fique bem claro Olha, o que nós cremos é isso e não é isso Então, é, dupla predestinação, não Nós não usamos essa expressão Não faz parte né? é, Deus só tem um decreto, não dois né? É um decreto E pelo mesmo decreto Ele escolheu uns para serem salvos E deixou os demais seguirem o seu caminho Seguirem o seu rumo né, de, de, de condenação uh, pelo seu próprio pecado então eles colocaram muita ênfase nessa uh, exatidão terminológica, no meu entendimento né? e, e é onde eu entendo que uh, pode parecer né, um calvinismo suavizado, mas na verdade ele é um calvinismo calvinismo mesmo, no meu entendimento outros podem pensar diferente <risos> né? Para mim uh -huh. é um calvinismo calvinismo mesmo porque a preocupação de Calvino nos seus escritos, sempre foi muito pastoral sempre foi muito pregação né? Sempre foi muito voltado para a aplicação prática, para as implicações para a vida e assim, e assim por diante. Né? Então, uh, se você. Deixa eu só citar aqui, rapidinho, é, uma explicação. Por exemplo, uh, uh, como é que eles terminam. Uh, a gente está só no primeiro capítulo, tá? a gente nem, nem consegue, temos tempo para abordar os capítulos 2, 3, 4, 5. Só o primeiro que é o da predestinação. Mas é interessante como eles tratam né, pastoralmente dessa questão da reprovação, da eleição. No capítulo 16, quando eles dizem, olha, como é que você tem que receber, como é que a igreja deve receber essa doutrina da reprovação? Porque ela é terrível, eles chamavam isso de doutrina terrível. É, mas como é que você recebe isso? Então eles dizem, no meio do capítulo aí, no meio do artigo 16, não devem se assustar de maneira nenhuma com a doutrina da reprovação os que desejam seriamente se converter a Deus agradar só a ele, serem libertos do corpo da morte, mas ainda não podem chegar no ponto que gostariam no caminho da piedade e da fé o Deus misericordioso prometeu não apagar a torcida que fumega nem esmagar a cana quebrada mas essa doutrina é certamente assustadora para os que não contam com Deus né, e o Salvador Jesus Cristo e se entregaram completamente às preocupações do mundo e aos desejos da carne, enquanto não se converterem sinceramente a Deus, então a ideia é ela, ela não deve ser recebida como uma coisa é, assustadora. A tem uma preocupação pastoral nesse sentido. É, o artigo 18 é bem interessante, né? O título é Protesto não, adoração sim. Essa é a ideia. A ideia é você não pode receber essa doutrina protestando contra Deus. E olha que eles são protestantes, né? Mas é, é, não contra Deus, né? Então, eles, a aqueles que reclamam contra essa graça da eleição imerecida... E a severidade da justa reprovação Nós replicamos Com essa sentença do apóstolo Quem és tu, homem, para discutires com Deus Romanos 9, 20 E com esta palavra do Salvador Porventura não me é lícito fazer o que eu quero Do que é meu Ele citou em Mateus 20, verso 15 Nós, entretanto... Adorando reverentemente esses mistérios, exclamamos com o apóstolo... Ó oh profundidade da riqueza, tanto a sabedoria como do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos, quão indescrutáveis os seus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor... Ou seja, né, eles terminam a exposição dizendo... O Senhor tem direito de, de escolher ou não, conforme a sua soberania... A nós não cabe protesto contra Deus... A nós cabe adoração a ele pela, uh, pelos seus mistérios, pela riqueza da sua sabedoria, do seu conhecimento. Então, cabe louvor, não cabe questionamento né, a Deus por ele ter determinado dessa maneira.
2: Quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações?
1: E esse ponto pastoral ali fica bem evidente nessa ideia de que as pessoas, meu, será que eu sou um eleito? Não, cara, se tu tem essa preocupação e você né, vive uma vida para Deus, fica aí, né? Tipo, esse é o caminho.
0: Esse é o caminho, exatamente. Exato. Se você tá com medo, é um bom sinal.
3: Uhum.
0: <risos> Porque se você, não tem, se você não tem nenhum temor, então esse é um mau sinal, né? Se você tá tão seguro, assim, ao ponto de dizer... É... Porque eles batiam muito. E aí é um ponto que eu acho, mais uma vez, Armínio não foi atendido na sua teologia mas foi atendido em muitas das suas preocupações. Uma, da sua, uma das suas preocupações era essa questão, essa, esse efeito colateral que às vezes o calvinismo tem em muitas pessoas, que é a ideia, bom, já que eu sou eleito predestinado, posso fazer o que eu quiser, posso pecar o que eu quiser, porque eu vou pro céu da mesma maneira. Deus vai ter que me salvar porque ele me escolheu, vai ter que me engolir, como dizia o Zagalo. <risos> é, é, então, eles tinham uma preocupação muito grande é, de é, desfazer esse, esse equívoco. Então, eles vão frequentemente dizer, olha, você tem que mostrar pela sua vida de arrependimento, de fé, de transformação, que você é um eleito. Você tem que mostrar isso. É importante, senão você está confiando numa eleição que não existe. Que é uma... Você acredita nela, mas não tem razões para isso. Por outro lado, isso poderia causar então um medo terrível nas outras pessoas. Ah, já que eu não tenho, não estou conseguindo ter uma vida como eu gostaria, então eu não sou eleito. Não, mas também tem o outro lado, porque você, se você tem o temor verdadeiro, se você está buscando, mesmo que você está falhando nessa caminhada cristã, você não está alcançando ainda o, o, o pleno alvo, mas é, não desanime, continue buscando a Deus, continue usando os meios de graça, continue seguindo em frente, porque esse é o caminho, né? Deus manifesta através da sua perseverança. Veja que eles não, eles não gostam de usar o termo é, uma vez salvo sempre salvo, essa expressão que é, que é bem comum, né? É, não que eles sejam com Contrários ao termo, mas eles não gostam da aplicação dele porque ele sugere a ideia de que, ah, se eu estou salvo, você de qualquer maneira, né? Eles nem sequer usam o termo ser da salvação, eles preferem perseverança dos santos.
1: É, faz toda a diferença, cara.
0: A ideia deles é o seguinte, é, é, o, o Deus vai te dar capacidade de perseverar até o fim. Você precisa perseverar até o fim. O que significa perseverar até o fim? Continuar buscando uma vida de santidade, de piedade, de oração, de reverência, de adoração. Você tem que ir até o fim da sua vida com isso. E isso mostra que você é um eleito. Não nega, não nega uma participação humana. Não nega. Não na
1: salvação. Mas você ou seja, que nesse sentido ele está ativo, né, nessa salvação que ganhou de graça. Né? É,
0: tem até uma expressão aqui que é bem interessante, que é, eu não tive tempo de, de olhar no, no, no original, né, é, gostaria de ver, mas eles usam o próprio termo robô, num certo momento aqui, é, já no, na, naquela época, para dizer que é, não, é, não é desse modo automatizado que Deus se relaciona com o, o, as pessoas, né? Ele, é, as pessoas têm suas vontades livres, não livre-arbítrio, mas é, livre-agência, sua vontade livre, né? Acho que você tá com o texto aí, você pode até ler pra gente essa parte.
1: Aqui, é o artigo, é o artigo 16 do capítulo 3 e 4, tá? O artigo 16, aqui até não sai da monergismo, alô, Sabino, tá como 17, eles pulam do 15 pro 17. Aí tá assim, ó, o homem não deixou, apesar da queda, de ser homem, dotado de intelecto e vontade e o pecado que tem penetrado em toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual, assim também a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs e não destrói a vontade e as suas propriedades ou a coage violentamente mas a graça a faz reviver espiritualmente a cura, a corrige e a dobra agradável e ao mesmo mesmo tempo poderosamente. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Esta é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da vontade. E se o admirável autor de Todo Bem não agisse desse modo conosco, o homem não teria esperança de levantar-se da sua queda por meio de sua livre vontade, pela qual ele, quando ainda estava em pé, se lançou na perdição.
0: Então olha que interessante, eles estão dizendo, olha, Deus... Estão falando aqui da graça irresistível. Ela é irresistível, mas não quer dizer que ela é mandato coercitivo, <risos> para usar um termo que foi recentemente famoso no Brasil, né? Ou seja, o senhor não obriga ninguém a vir aos seus pés. O senhor não coage ninguém para que venha até os seus pés. Não é desse modo. Deus não anula, né? Deus não é, 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 elimina a livre agência humana quando chama alguém eficazmente. O que que Ele faz? Ele atrai pela graça irresistivelmente. Né? É, aquela ideia de com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí. Né? Uma atração divina misericordiosa. Então eles dizem, a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se eles fossem máquinas ou robôs. Não destrói a vontade ou a, a, as propriedades da, da vontade humana. Não a coage violent, violentamente. Ao contrário da vida, traz cura. Né? Então veja, toda uma linguagem muito pastoral né? e, e ao mesmo tempo evitando posições extremadas, evitando o, o, a, uma espécie de hipercalvinismo que viria a, a ser popular alguns séculos depois, né? Que basicamente é, elimina, torna os homens mesmo máquinas ou robôs. Então, o calvinismo na sua nascência ele não tem essa, ele, ele 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 é absolutamente contrário a essa ideia, né? Esse é um ponto bem interessante de Dort também.
2: Quem é a favor de inocentar o réu de todas as acusações?
1: Pastor, se eu entendi bem, aqui a gente caminha pro final, aliás, já estamos nos finalmente, né? Mas é como se aqui em Dorte, e consequentemente em Calvino, já que Dorte procura resgatar o espírito de Calvino, e gente, espírito aqui com aspas, tá? Vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer, tá? Não é nenhuma sessão mediúnica, né? Mas trazer esse espírito do Calvino, essa teologia de Calvino de novo a mesa, é como se aqui houvesse um respeito, respeito não é palavra, vai, mas uma consideração a esse mistério que é a soberania de Deus e a liberdade humana. Sim. Tem isso? tá por trás dessa, essa questão?
0: É, a gente chama do paradoxo, né? Ou antinomínia. Veja que eles dizem com todas as letras, né? Por causa da regeneração que Deus vem com sua graça e opera e regenera o pecador é que o pecador pode vir por sua livre vontade, eles dizem, né? A, até a salvação. Então aí eles não têm medo de usar o termo vontade livre para o ser humano mesmo o ser humano caído depravado. Só que eles não vão concordar com o termo arbítrio livre. Porque é, o significado seria que a pessoa teria a condição de escolher algo contrário à natureza dela. Isso seria livre-arbítrio. Então, é aquilo que a Bíblia fala: se você sendo. É, seria o mesmo que o leopardo pudesse apagar as suas manchas, ou eu, o etíope pudesse mudar a sua cor, né? E, então, vocês sendo maus poderiam fazer o bem. A ideia basicamente é: é se nós nascemos em pecado, nós não temos condições de escolher algo contrário à nossa natureza isso seria o livre-arbítrio e é isso que os calvinistas, desde Calvino e Dort e Westminster é, seguem, né? mas não negam a livre agência humana, a livre vontade humana, é, o ser humano não é um robô não é uma máquina, ele é livre e responsável por seus próprios atos, e por isso pode ser punido também, então você não pode jogar nas costas de Deus a responsabilidade pela condenação a condenação dos homens. É, essa, essa é uma, uma outra é, declaração enfática deles também. Você não pode culpar Deus pela condenação dos homens, porque Deus não é o autor do mal, não é o autor do pecado dos homens. Isso é blasfêmia, eles dizem. Usar é, Deus como autor do mal, no sentido das ações malignas humanas, fala isso, é blasfêmia, nós não aceitamos isso. Né? Muitos calvinistas hoje em dia defendem isso né, energicamente, como se isso fosse calvinismo. Então, por isso que eu, eu tenho dito né, que o sino de Dort, ele é realmente muito perto de Calvino Tanto em termos de data, né, de, de período é o, mais, é o evento mais próximo ali da vida de Calvino E também o que no meu entendimento Resgatou de uma maneira bastante clara Os ensinos de Calvino sobre eleição Sobre graça, sobre perseverança dos santos
1: Pastor Br... Obrigado mesmo pelo seu tempo aí De ter trazido um pouco pra nós O que foi esse sínodo Não sei se tu queres indicar alguma literatura Que vem à tua mente agora Fica à vontade, algum site uh, Alguma coisa que o pessoal poderia ler Pra ampliar um pouco essa discussão Porque a gente deu aqui uma introdução né? Eu sei que só o aspecto político aqui Ocupam páginas de livros e tal
0: Então não sei se tu queres indicar alguma coisa Que tu julgue confiável Eu não tenho aqui nenhum livro específico aqui. Os livros de história em geral Eles são bastante imparciais Você não pode pegar livro de teologia porque ele vai defender, por exemplo, se você pegar o livro do Vence, o outro lado do calvinismo ele vai fazer, criar como se o Sindor fosse um monstro né? uma coisa é, é, extremamente agora também você não pode pegar o mais árduo defensor do calvinismo, porque também ele vai achar, ele vai criar como se fosse quase um céu né? quase um uhum. momento de céu na terra, então o Sindor não foi nenhuma coisa nem outra né? ele foi um evento histórico, humano cheio de, de, de coisas boas e ruins como todos os eventos humanos mas uh, o que eu geralmente recomendo é a leitura do próprio documento, porque a gente fica muitas vezes é, é, ouvindo as opiniões daqui, dali, 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 dali e não vai para as fontes. Então, esse é um documento extremamente acessível, tá aí as pessoas podem ler, analisar, e ele é muito fácil, a leitura dele é muito simples. Então, uh, o que eu recomendo em primeiríssimo lugar é a leitura do próprio documento. Depois, você pode ler os, as obras de história da Igreja, é, da história do tempo da Reforma, que vão descrever é, os detalhes, da reunião. Tem muita coisa na internet também que dá pra ser achado.
1: Pastor, obrigado mesmo pelo teu tempo aqui em mais um BT Cash.
0: Imagina, meu irmão. Foi um prazer, tá? Deus abençoe grandemente.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
1: recebi uma carta. Você
3: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala crente, começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast, e você tá se perguntando: "Nossa, Leandro Lima duas vezes seguidas no BTcast?" Olha só, isso é muito legal, claro, porque o Leandro Lima é sempre uma boa pedida aqui. Fazia tempão que ele não gravava com a gente, né, com exceção do último episódio sobre a Grande Batalha Escatológica, o de número 263, e agora ele veio de volta, como você ouviu aí falando sobre o sino de Dort, e lembrando a você que ouviu, teremos um episódio sobre Dorte da visão de um arminiano então, calma, arminiano que tá ouvindo aí que vai vir, tá bom? Logo, logo aliás, mais breve do que você pensa, beleza? Mas olha só vamos então para os nossos e-mails de hoje o primeiro deles é do Oswaldo Oliveira Júnior. Queridos amigos e irmãos podcasters depois de acompanhar, consumir e ser profundamente edificado pela vida de vocês resolvi escrever esse e-mail para dar um feedback. Conheço o BTQS desde a antiguidade quando o Bibo foi gentilmente convidado a abrir mão da bolsa do mestrado dele. Eu cresci numa assembleia do Ministério de Belém, no interior de São Paulo e sei bem o que é você querer falar de assuntos indigestos cheguei até o BiboTalk pelo irmãos.com que por sua vez cheguei até eles por um primo do Paulinho altamente engajado em fazer propaganda do Site, deixo claro também que faço propaganda de vocês para quase todo mundo que começa uma conversa com viés teológico e sei que alguns acompanham com frequência. De repente, posso até ser chamado de servo bom e fiel pelo MAC, claro que é servo bom e fiel. Oswaldo, é isso que a gente quer. Evangelismo boca a boca do BTcast. se todo ouvinte fosse assim, olha, a gente chegava mais longe. A ah, eu louvo a Deus pela coragem que o Vivo teve em acreditar que o projeto vinha do coração do próprio Deus e não. De existiu. Espero que o trabalho prospere e cresça a ponto de que todos os integrantes vivam integralmente desse ministério. Ô, oh, Osvaldo, isso aí. ó. A gente não sabe se está nos planos de Deus, né? Mas realmente isso seria um verdadeiro sonho. Ah, sei que não é fácil, porém sou testemunha daquilo que ele faz e sei que vocês também. Assim como eu, o ministério tem sido uma ferramenta importante na difusão dos mais variados assuntos teológicos, bem como de entender que existem algumas formas de enxergar a mesma coisa. Num mundo cada vez mais polarizado o trabalho de vocês, é uma ferramenta de pacificação e de diálogo entre as partes de forma aberta e honesta. É isso, forte abraço atenciosamente, Osvaldo. Cara, valeu Osvaldo, valeu muito mesmo por ter mandado seu e-mail aí e agora você já pode falar que foi lido aqui no Conselhos e Guilhotinas, olha aí que beleza. Outro e-mail aqui é do Fernando Cordeiro. Olá pessoal, sou aqui de Belém, fui no BTCast e tal, BTCast deve estar tá falando aqui do BTD, né? A ah, ah, uh, caras, em março desse ano estava fazendo uma escola de Cosmovisão e acabei um dia pegando carona com uma das professoras e ela me falou do BTCast e explicou por alto sobre Bibotalk. Pois bem, desde então tenho crescido muito com todo o conteúdo e até consegui ir ao BTD. Olha aí, falou do BTD. E levei um amigo. Hoje eu percebi que todos no meu trabalho, meus líderes na igreja e alguns amigos estão ouvindo o BTCast. Olha aí, é isso que a gente quer. Realmente quero agradecer pelo que vocês estão fazendo. Minha curta vida teve alguns pontos-chave. Além do meu nascimento e conversão, ter a oportunidade de me envolver com missões na Jocum Brasil, classes de estudo bíblico indutivo, e também conhecer e usufruir do BTcast e Podcast da casa, foi um marco na minha visão sobre teologia. Sempre fui bem resistente a esses aspectos teológicos, essas discussões, pelos exemplos ruins que conheci, pessoas com pouco de conhecimento fazendo um papel deplorável diante dos que menos conhecem. Mas agora estou aqui. Valeu, vivo e equipe, um grande abraço. Olha aí, que beleza, mais um ouvinte intensamente engajado em compartilhar todo esse conteúdo com os amigos. Que legal, Fernando. A gente agradece aí a você todo o esforço em compartilhar do Ministério Bibotalk com a galera aí, beleza? E o nosso último e-mail é do Alex Esteve da Rocha Souza. Prezados, irmãos, saudações sou um pastor baiano, residente em Salvador, membro da Assembleia de Deus ó oh, o pessoal da Assembleia é em peso aqui, escrevo para elogiar o trabalho do Bibotalque que preciso dizer, conheci ontem cara, da data do, da escrita do e-mail dele aqui né, ou seja, no mês de agosto ah, conversando com um amigo pastor ele mencionou uma entrevista concedida ao site, no caso podcast e fiquei curioso em saber do que se tratava não só visitei o site, como assisti alguns vídeos, para não dizer vários em que o Bibo fala com muita clareza equilíbrio e ortodoxia sobre diversos temas. Desigrejados, filmes sobre Paulo, pornografia, marcas de uma igreja pentecostal, etc. Considerei excelentes o conteúdo e a forma de transmiti-lo. Realmente, precisava conhecer um trabalho com essa qualidade que transmite valores cristãos na internet. Fiquei muito feliz mesmo. Bem, é isso. Por hora, fico por aqui, mas espero acompanhar o trabalho de vocês e ouvir também os podcasts, pois até agora assisti somente os vídeos. Em Cristo, Alex. Valeu, Alex! É isso mesmo, você pode consumir não só os vídeos, mas de preferência os nossos episódios, os nossos podcasts, que são na verdade o nosso carro-chefe. Foi o nosso pontapé inicial aqui no Ministério Bibotalk e continua sendo a nossa atração principal, não é? O pessoal conhece todo mundo e adora o BTCast, graças a Deus. Mas, gente, um abraço de verdade do coração, um beijão de toda a equipe Bibotalk a todos vocês que mandaram e-mails pra gente e fica aí, claro, a mensagem para aqueles que têm vergonha, que tem aquela preguiçinha de abrir o note e digitar nem que for uma linhazinha sequer pra mandar um e-mail pra gente. A gente quer ler vocês aqui Tá bom, pessoal? Então, se você quiser escrever para nós, é simples. É só mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com. Além dos nossos e-mails, temos também os nossos efeitos BTCasts. você sabe que de vez em quando aparece por aqui não só os e-mails, mas os áudios dos ouvintes, sim você pode gravar um áudio aí de no máximo 1 minuto e 30 segundos e reforço, com uma qualidade razoável, tá gente, já recebemos áudios aqui, anteriormente que não deu pra veicular, porque tinha muito ruído, muito barulho ou a pessoa gravou num volume muito baixinho, o que impossibilitou de veicular o efeito BTQS delas aqui, tá bom? Então, não vai gravar aí no trânsito, dentro de uma sala de aula você que é jovem aí, <risos> porque senão vai ficar inviável. Então, um lugar silencioso com calma, repetindo no máximo 1 um minuto e 30 segundos contando aí a sua experiência aquilo que o Bibotalk tem feito na sua vida, beleza? E aí é fácil, é só você salvar o arquivo de áudio que vai gerar aí no seu celular onde, enfim, onde você for gravar e também mandar para o nosso e-mail podcast.b Bibotalk.com e por último, mas não menos importante, sempre falo aqui. Estamos nas redes sociais e tô sabendo que muita gente ouve a gente, vê os nossos vídeos, mas não acompanha lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente também tem Telegram pra galera, tem até Telegram especial pra quem é mantenedor. Olha só, pra você que não é mantenedor, fica aqui a dica. A gente libera BTcast quase uma semana antes, tá bom? Como você sabe, os BTcast saem todas as terças-feiras e e ali pela quinta ou sexta-feira anterior, o MAC aqui já tá liberando o BTcast pra galera ouvir, pra quem é mantenedor, claro. Então, se você se interessou e quer ajudar esse ministério financeiramente, entre em contato com a gente pra saber como é que faz e torne-se um mantenedor que assim você também ajuda esse ministério a ficar no ar, tá bom? Os links para todas essas redes sociais estarão aqui na postagem desse BTcast. Vai lá, curte, dá a joinha. É muito importante que você nos siga em tantas quantas for impossíveis e por último, mas não menos importante, temos também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá você tem muito conteúdo em vídeo que o Bibo principalmente aí toda semana tá postando dois, três vídeos, tá bom? Conhecimento teológico de primeira e de preferência para glorificar a Deus, tá? A gente não tá fazendo aqui só para você se encher de conhecimento, ficar gordinho espiritualmente, não. A gente quer que tudo isso que a gente produz aqui, fortaleça o teu relacionamento com Deus, te faça um cristão mais piedoso e se isso estiver acontecendo, a gente aqui do Bibotal que fica muito, muito feliz de verdade. Tá bom, gente? É isso que eu tinha pra falar, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço!